0: Вітаємо всіх на нульовому випуску шоп-шоу «Пізнавально-розважальному шоу для продуктових людей», де ми разом з цікавими практиками досліджуємо, як створювати цінні продукти. Запис ми ведемо в прямому ефірі на Ютубі, і частиною шоу є спілкування зі слухачами онлайн, але оскільки це нульовий випуск, то нас слухають тільки наші дружини. Привіт, дружини! Привіт, також привіт! Також ця розмова буде доступна. У вигляді змонтованого подкасту в усіх подкастових сервісах. І для iOS, і для Android, і т.д. Тож, поки не забули, підпишіться на YouTube та вашому улюбленому подкаст-сервісі, щоб першому прослухати нові випуски шоп-шоу. З вами Яр Бірзул, директор з продукту роботи UA. І
1: Женя Ковалевський, директор з продукту в ТЧА і віплеї Esports.
0: Ну що ж, сьогодні у нас, по ідеї, зазвичай якісь гості, і сьогодні ми, власне, запросили в гості самих себе. Ми хочемо, щоб познайомити вас з форматом шоу, і як це приблизно буде виглядати, коли буде з нами ще хтось, третій. У нас для вас багато сюрпризів, і насправді ми таких прекрасних гостів підібрали, особливо для перших випусків, так що стає тюнс. Ну що ж, Женя, привіт. Як справа?
1: Привіт. Чудово. Ми трошечки втомилися, напевно, налаштовувати всі ці складні речі технічні. Ми, ми ж не технічні, правда? Складні речі, які намагають. Я роботу в ІТ. Установи мені Windows.
0: Всього лише комп'ютерщики.
1: Але, тим не менш, ми налаштували. Ми готові до того, щоб пропонувати вам нових гостей. Ми будемо виходити що середи прямий ефір о восьмій викладати на подкаст-платформи «Ми плануємо п'ятниці». Гостей ми будемо анонсувати за тиждень. Першого гостя ми анонсуємо трошечки за менший час, але я думаю, що вам дуже сподобається, тому що від нього можна буде почерпнути доволі багато цікавої інформації. Проте дещо цікаве можемо розповісти, я думаю, і ми. І ми підготували невеличкий формат взаємного інтерв'ю, на якому ми позадаємо друг другу питання, які, можливо, будуть вам цікаві. І, сподіваюся, ви зможете з цього щось отримати. А головне, ви отримаєте, окрім знань, і ще і просто задоволення, і можливість розслабитись, пофанитись, написати нам в чатик, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, і задати питання нам напряму.
0: Окей, почина, давай починати. І, власне, перед тим, як ми перейдемо до цікавих і специфічних питань, було б непогано завантажити слухачі інформацію про нас з тобою. Таке. Так що прохаю тебе трошки розповідати про себе, Жень.
1: Так, я Женя Ковалевський, директор з продуктів, як я вже казав, в холдингу «Тичья» і «Віплейспортс». з цікавих фактів я працюю з фаундерами вже 10,5 років і починав з Бармена касира в одному з перших комп'ютерних клубів одного з фаундерів, і пройшов шлях від бармена, техніка, розробника програмного забезпечення, продукт онера, продукт-менеджера, директора з продукту віплеї, потім директора з продукту всього холдингу. І весь час і кожен день я приходжу, отримую все нові і нові челенджі. А навіть якщо не отримую, то генерую їх саме для себе і для своєї команди. Вважаю це важливою своєю частиною роботи і. В холдингу у нас біля десяти компаній, із них в чотирьох є безпосередньо продуктова розробка. Всі, всі, так чи інше, я координую або намагаюся координувати. Десь виходить краще, десь виходить гірше. Але те, що всі продукти, які ми розробляємо, ми хочемо досягати максимального ефекту синергії, да, з того, що ми маємо, і розуміти, як можемо використовувати продукти в однієї компанії, в продуктах іншої, які взаємодії ми можемо будувати, і як ця всяка система має працювати. Це теж одна з важливих частин моєї роботи. А цим і займаюся.
0: А ще так, ти сетівом.
1: Так, на жаль. Я, тобто, я, ми недавно в v провели певну реструктуризацію, тепер у мене з'явився Head of Engineering. І я з себе зняв велику частину менеджменту саме технерів. Але так, в силу мого минулого розробника, так, я багато грішив інтеграцію в технічні процеси своїми руками. Не робіть. Окей, okay, ну ти
0: вот описав свій кар'єрний шлях разом з фаундерами компанії, і я, я там почув такі штуки, як ти був розробником, а потім якась бац і свічнувся в продуктову історію. Як так сталося? По ідеї розробник, він зазвичай рухається в напрямку технологічного розвитку, в напрямку в напрямку CTO, от колись туди, да? а в тебе бас такий оп і свіч в продуктову історію. Як так трапилось?
1: Я розкажу. Тобто, насправді, у нас була розмова з фаундером, і в мене стояв вибір якраз між тим, щоб йти більше в менеджмент, або йти більше саме в технічний, продовжувати технічний. І відбулося це на етапі, на одному з етапів з першого продукту, який ми робили, і зараз я розкажу, який. Це Senet, продукт компанії Enestec який починався з того, що ми розробляли просто для комп'ютерних клубів автоматизацію да, процесів в комп'ютерному клубі. І це все вивело зараз продукти, якого більше тисячі клієнтів по всьому світу. Це b 2 b платформа для керування кіберспортивними аренами. І по факту починалася вона саме з тих клубів, в яких я працював техніком. І я там починав просто автоматизовувати щось там на Python. І потім мене залучили до розробки цієї системи. Але, так як я був і техніком, і, по факту, замовником цього програмного забезпечення, тому що я щодня нею користувався і з іншої сторони розробником, то настав просто момент, коли мені треба вибрати або продовжувати розробляти її, або переходити в формат більше замовника, коли саме ми вирішили скейлити цю команду. І я вибрав саме в менеджмент вирішувати, що ми будемо робити, як ми будемо робити, як це потім піде з локального рішення для цих клубів. На весь ринок, так тобто, це от так і, і так і свідчнувся.
0: А розкажи, будь ласка, про течію, тому що ти сказав Тиче Холдинг. Ну, я думаю, наші слухачі можуть не знати, що це таке.
1: Так, ТЧ Холдинг ми був заснований десь років півтора тому. Його заснували наші фаундери, тому що їх безперервна генерація все нових і нових ідей, і невпинна жага до росту. Весь час породжувалося нові, нові ідеї і компанії, і рішення, продукти, напрями. І з часом їх стало настільки багато, що менеджувати їх в рамках однієї компанії, або навіть трьох окремих компаній, стало складно. І тому було, рішення прийняти, було прийнято рішення сформувати холдинг і в ньому сформувати центр експертизи, який буде допомагати цим компаніям стабілізуватись, рости, Збільшити свою експертизу і використовувати енергії в спільних функціях, як таких рекрутинг, піар і тому подібних очах. Саме для цього його заснували, і тепер це використовується як така загальна структура для більш простого менеджменту всіх компаній, які є в нашій плані.
0: Так, в якому напрямку взагалі компанії, в основному?
1: Багато з них саме це IT-розробка, але є і Віплей Merchandise, які займаються пошивом мерча і плюшевих іграшок. Є дінлайн Construction, які займаються інфраструктурними проектами і побудовами. Є IT-компанія, яка займається сервісними функціями, аутсорсен.
0: Ти сказав слово на продуктовому подкасті, сказав слово.
1: Насправді це не так правильно, це не зовсім правильно. Ми називаємо це продуктовим аутсорсом, тому що це більше сервіс. Ми не приймаємо просто замовлення з чистим, там ТЗ, ми беремо просто ідею, яку потрібно розробити, і беремо на себе велику частину і ресерча, і кездева, і дизайну. Повний цикл. Да? Ми, там, ці компанії розробляють багато чого. Не тільки сама… Слухай, сам Жень, ну, я
0: насправді я б хотів би почути від тебе слово «кіберспорт», але ти його не говориш чомусь. Прямо ти ігноруєш просто напреж. Чого? Тому що...
1: Тому що кіберспорт — це про віплей. І це не кіберспорт, це кіберспорт! Yeah. Ну, тобто, е- <хи> О, е- питання в тому, що... Так, vPlay — це більше медійна кампанія. справді це медійно-технічна кампанія. Да? Тобто, у нас е- є там велика частина саме бізнесу, який побудовується просто на стандартних, класичних постулатах медіабізнесу. Це трансляції, це про івенти це новини, це відеоконтент, який ми продвигаємо. І є просто там велика частина, це частина технічна, це наша там турнірна платформа і тому подібні, які мають працювати просто в ефекті синергії з ними. Але так, це не чисто продуктова кампанія, це медійно продуктова.
0: Ну, Наскільки я зрозумів, в течії в холдингу, безпосередньо, достатньо багатенько компаній, вони так чи інакше пов'язані з кіберспортом, хіба не так?
1: Більшість з них, тому що NSTECT — програми для кіберспортивних арен. Віплей-мешандайз є, в основному, клюш і мерч для кіберспортивних команд і взагалі все, що пов'язане з комп'ютерними іграми. Віплей працює, взагалі, виключно в кіберспорті. Але є компанії, як, наприклад, g які працюють більше на сервісній, і у них експертизи в інших абсолютно сферах, можуть бути не пов'язаних з кіберспортом. Є і ще у нас лабораторії і Компанії, які займаються напрямами, які абсолютно не пов'язані з кіберспортом. Ні з кіберспортом, ні взагалі зайти ІТ, за ІТ є. Тут <зв»>: uh-huh. не пов'язані з технологіями, але не з розробкою.
0: наприклад, які? Які найцікавіше?
1: Я не можу <зв'> зараз розказати про всі.
0: А, все, ми натрапили на NDA, золотожила.
1: Про всі я, на жаль, не можу зараз. Я ну думаю, ладно. всі все одно можуть зайти на наш сайт www.html, і знайти там вакансії, які у нас відкриті, і знайти там описи компаній, які у нас є. Я думаю, буде питання. Окей. Чому я прякався в те, що писати подкасти, правда?
0: Ти просто вириваєш прямо, прямо в мене з рота, вириваєш в мене має наступне питання. От ми зараз з тобою організовуємо подкаст, шоп шоу і. Чому ти взагалі погодився, коли я тобі це запропонував? На феа, щоб шо шоб шо шоу? Шо. Е,
1: дивись, насправді я давно хотів, ввечері для того, щоб освічнути контекст, тому що дуже складно там, 16 годин концентруватись на чомусь одному, я концентруюсь по 13 годин на чомусь одному, і три години залишається якихось вільних, якихось, які хочеться використати на щось інше, і бажано на корисне. Але, наприклад, почитати книжку не завжди вистачає просто ментальних ресурсів да, або саме мотивації або якихось таких речей тому часто це зводилося або до слухання якогось подкасту або до того щоб пограти в на ПС. і я вважаю що саме запис подкасту регулярно запис з цікавими гостями можливо якого буде і велика аудиторія яким буде це корисно і вони будуть про це писати у відгуках на айтюнсі і в усіх платформах на
0: подкастів. Оце тільки, щоб бейт був. Ви зрозуміли, так? В цей <рес> момент ви маєте тригернутися і піти, краще підписуватися. От, Чотінька, то, я Женя, смус просто.
1: Я, я стараюся. Я вважаю, що це дуже гідна альтернатива, яка дозволить, по-перше, і самому розвинутись, і поспілкуватися з цікавими людьми, і допомогти комусь розвинутись, і ще й буде мати таку от Елемент свіча контексту, так, зміни контексту, які в будь-якому випадку потрібні. Я думаю, кожному з
0: Слухай, Жень. Я знаю, що течія в цілому, течія, як холдинг і конкретні компанії, теж саме Vlay. Ви достатньо агресивно збираєте людей по ринку, причому класних людей по ринку. Я знаю, тому що ви в мене декількох студентів забрали
1: Золот... з золотим мого...
0: дипломами, З золотим дипломом. Золотим дипломом. колекціонують покемонів. Коротше, так от. Щоб що? Тобто, що це за манічка? Чому так агресивно розширяється?
1: Ну, тому що, як це, це не манічка, це, по-перше, наш режим роботи. Тобто, я назвав це наш режим роботи, тому що якраз більшість задач саме операційних менеджерів на рівні холдингу, саме готувати плацдарми, платформи до росту і можливості запускати все нові і нові ідеї, тому що ідеї завжди більше, аніж можливостей. І ми так дуже гарно поділили між нами і фаундерами обов'язки. Так? Тобто вони шукають ресурси і генерують масу нових ідей, а наша задача — це все потім освоїти і зробити це чимось справжнім, да? зробити це живим. На цій синергії ми, в принципі, їдемо, і ця синергія як ми бачимо, на даний момент, працює настільки добре, що наш інтернал-рекрутинг, здається, тільки один раз, коли сказав, що нас є ризик того, що в нас може вакансії бути менше, ніж на два місяці наперед, і ми до такого не звикли, нам якось трошечки страшно, але пошло буквально потім два тижні, і у них все стало на
0: кругі своя. Ну, от якщо би ти спробував відповісти більш коротко, да, там буквально двома реченнями, чому ви так агресивно винаймаєте людей з ринку?
1: Тому що ми хочемо робити щось найкраще в світі, для цього нам потрібні найкращі люди. І, на жаль, на моменті швидкого росту, коли ми на початку ще швидше росли, ми не могли собі дозволити таку високу планку, а зараз ми можемо дозволити собі Шукати все нові і кращі і кращі люди, і ми готові віддавати на це все більше і більше ресурсів, тому що рівень задач, які перед нами ставляться, він з кожним днем тільки росте. Він ні жодного разу mm-hmm. навіть oh. не стагнував. Він, зат... він тільки росте і виключно так. Ну
0: коручно, Нам... це все можна звести до одного слова: амбіції
1: можна звести до амбіцій, так.
0: Окей. Тобто, у вас просто амбіції, вони постійно зростають. Тому вам потрібно постійно багато людей винаймати і в команду. Правильно? Я
1: думаю, ти абсолютно гарно це описує.
0: От бачиш, як я прекрасно описую вже давно всім зрозумілі речі.
1: Набагато більше, конічне, ніж я.
0: Окей. Добре, Жень. Розкажи, будь ласка, про те, Чим ти займаєшся взагалі? Ти директор з продукту, так само, як і я. Ну, директор з продукту, директор з продукту, вони бувають різними. От чим ти займаєшся? Яка твоя цінність для компанії? Чому? Чому тебе не звільняють?
1: О, гарне питання. Моя задача, в принципі, я думаю, як і любого, взагалі, керівника такого топ-рівня, це будувати систему, в якій працівники того чи іншого напряму можуть реалізовувати всі потрібні і поставлені перед ними задачі. Да? Тобто і до цих умов відноситься як і розуміння напряму, і розуміння цілі, і, розумі... і отримування всіх потрібних ресурсів, і мати всі потрібні ресурси і інструменти, які їм потрібні реалізації цих ці цілей і напрямів. О- цим я займаюся. Це якщо абстрактно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А якщо більше доземлено,
1: більш... то я 95% часу сиджу на зустрічах. <ривіт> <ривіт> на зустрічах вантуванні з командою, ну, це невелика частина, зустріч з зовнішніми стейкхолдерами, а потім зустріч з, з, з внутрішніми стейкхолдерами. Це зустрічі з усіма взагалі майже стейкхолдерами на етапі заснування якогось нового про, о, продукту, проекту або кампанії, да, коли це потрібно заснувати. Тобто це там, де якраз ми допомагаємо найбільше. В принципі, це є основний тип, напевно, зустрічей. Ну і віклі, на яких ми синхронізуємо між всіма напрямами. Да? Тому що з тих як ти розумієш, наша структура поки що, як завжди, йде на крок позаду того, як ми вже виросли в реальному в поточному моменті. І тому ми от, думати над тим, як це реорганізувати так, щоб всі отримували це пошвидше, то теж так. Є, є навіть жарт про те, що я як CPO, але це чі пересадка офіцер, тому що е-, фізичний контакт команд. Та, тобто ми, я, ми пересадки робимо десь тричі на, на рік, ми точно робимо глобальну якусь пересадку, тому що людей з'являється більше, з'являються нові групи людей, ми їх об'єднуємо по якимось іншим принципам, по якимось іншим атрибутам, і їх потрібно садити в залежності від цих атрибутів. Тому так.
0: Які особливості накладає, ну я знаю, що те чия холдин і в цілому там віплею, особливо вони достатньо борхливо зростають останні роки, той на тому вона має стільки людей. Я знаю, що ну, з точки зору теорії дизайну організації, там, коли компанія переходить там певний поріг, то їй треба мінятися, да? треба організовуватися, треба міняти структуру, міняти обов'язки, інколи інколи міняти людей. І от, скажи, будь ласка, ви, я так розумію, пережили вже декілька таких перебудов. Які особливості це накладає на твою роботу?
1: Ну, особливості, я б сказав, те, що по факту моя посада, ті обов'язки, які покладає на мене безпосередньо моя посада в широкому загалі, так? ну, тобто, чи впродуксусері, я їх виконую насправді не так часто, тому що це насправді посада, але в залежності від етапу, і от від поточної структури, яка в нас є на даний момент, обов'язки іноді змінюються, які безпосередньо зараз потрібно на чомусь сконцентруватися. Десь потрібно допомогти команді виконати поточні там, продуктові задачі, а потім потрібно допомогти зробити так, щоб команда взагалі не потребувала тебе і взагалі будь-кого. Тому що через два місяці стартане там якийсь новий проєкт, продукт, і потрібно йти далі. І тому тому, так, ну, тобто це основна особливість. Основна особливість в тому, що е, у мене доволі динамічний схоб обов'язків, за, навіть за півтора роки він змінювався доволі часто.
0: І тут... А які от найцікавіші най- 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 обов'язки ти виконував, які були не типові в класичному розумінні, чи в офісера, директора з продукту? Які не типові обов'язки тобі доводилися виконувати?
1: CTO. Мені просто це подобається, ну, тобто я намагаюся цього, в смісі, я вже відмовився, да? але просто я доволі довго по цьому скучав. Нетиповими обов'язками, насправді, це є побудова інтернал-комунікації, взагалі, на рівні всієї компанії, да? тобто на рівні компанії, навіть на рівні холдингу. Тобто, насправді, це там... у нас недавно вже з'явився інтернал комунікейшн менеджер, які цим займаються, виділено, але насправді до цього ми цим займалися доволі предметно. Перед цим ми доволі предметно займалися культурою. Тобто ми коли досягли певної точки, ми зрозуміли, що нам потрібно формалізувати культуру, і ми доволі велику частину часу виділяли саме її осмисленню. Так, тобто це теж мені дуже сподобалось. І їй дуже подобається дизайн організації. Дизайн організації, типу, реструктуризація, я же менеджер.
0: Давайте поговоримо більше про, про іспорт, да, про кіберспорт в цілому, про те, як поточна ситуація, а для тих, хто слухає нас пізніше, нагадаю, що зараз у нас карантин, ми сидимо вдома, тому що Вулицями всіх країн світу вирує коронавірус COVID-19, який загнав нас всіх додому, і ми сидимо в самоізоляції, що накладає певні обмеження. І я знаю, що з точки зору, я знаю, що різні компанії від цього або виграють, або програють. І от наскільки розумію, ви знаходите в ніші інтертенменту, і по ідеї ви маєте вигравати від цієї ситуації. Є таке?
1: Частково. Я б назвав би це ми. Менше втрачаємо. Да? Тобто ми виграємо в зоні онлайну, але ми останні. Вся, взагалі, сфера кіберспорту, останні там пару років точно рухалась і хотіла рухатись в сторону офлайну, в сторону класичного спорту, в сторону е, великих стадіонів, стадіонів, так, де вони проводять свої фінали, у них там толпи і всі ці речі, тому що це дає великий заряд саме ефекту причасності, емоцій, і взагалі це набагато крутіше. І вся сфера до цього рухалася, в тому числі, і ми. Ми будуємо зараз багато арен по всьому світу, дві ми зовсім вже на фінальних етапах, і ще три у нас в плані. І ці арени якраз націлені на те, щоб проводити івенти всі в офлайні. Але вся ця ситуація само собою звела нас до того, що нам довелося доволі швидко переграти все і, і перевести все в онлайн. Я всі наші офлайн плани відсунути там, на осінь, бо на кінець літа. І ми, звісно, це зробили ціною доволі такі... Команді довелося поскрипіти, тому що у нас вже доволі велика кампанія, і їм доволі складно вже повертатись. Ми повернули, ми провели доволі швидко вже, здається, три турніри. Три-два. Або треті на носі. І... І вони показують доволі гарні результати. Тобто, але, само собою, як тільки вся ця ситуація закінчиться, ми будемо першими, або в числі самих перших, хто відразу ж почне реалізовувати всі потрібні наші плани в ротерезі оффлайн.
0: Ти дуже абстрактно відповів.
1: Я, я, ж, я ж директор по продукту. Я, я, У мене задача відповідати, знаєш, на все, що загодно, тільки на те питання, яке тобі задав. Біждя?
0: Скажи, будь ласка, ваші компанії, які зараз займаються кіберспортом, вони виграють від ситуації чи не виграють? Одним словом.
1: Вони не виграють. Вони просто, я б сказав, не змінили да, своїх позицій. В глобальному плані ми отримали більші результати, Да, в, 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 в короткочасовому інтервалі ми отримали, отримали кращі результати, аніж ми очікували по якимось там турнірам. Але ми розуміємо, mm-hmm. що це ефект не від того, що ми зробили це краще. Це ефект від того, що є зараз просто така ситуація. Як
0: тільки,
1: як тільки ситуація стане нормальною, ми розуміємо, що зробивши те, що ми зробили там, місяць тому, ми отримаємо результати явно гірші. Да? Тому нам потрібна ще й офлайн-історія.
0: Окей. Мені просто було цікаво, як конкретно коронавірус і карантин, самоізоляція вплинула на, на вас, тому що, ну, як мені здається, все ж таки ви напряму ну, входите в, в цю групу інтертейменту, да? тобто розваги.
1: Так, але інтертеймент, якби спорт теж входить в, в, в зону інтертейменту, розумієш? А, ну спорт але... фізично
0: не може займатися спортом, тому що стадіони зачинені, а так, ви але не можете, тому що ви кіберспорт.
1: Це... Це якби ентертеймент, який постраждав. Велика частина справді ентертейменту постраждала, да? тому якби зводити, що вся ця... Виграв, виграв діджитал ентертеймент, так, цифровий, да? тобто, який можливо... Або й не о... діджитал. Ми, ми діджитал, але не тільки. Давай так, не тільки діджитал. Добре? Тому що... Часи, коли, часи, коли був, кіберспорт був виключно онлайн історією, розумієш, кіберспорт ніколи був, не був чисто онлайн історією. Він з часів, коли він починався, він взагалі починався з офлайнових історій, він починався з комп'ютерних клубів, де це був не онлайн, це, це був саме, що на є офлайн, всі з'їжджалися в одному місці і будували ком'юніті. Тобто він з цього ми починався. Ти ми не можемо
0: розповідати, я приймав участь, буду. <ріх> точно розумію, про що ти говориш. Клубешники 90-х, 2000-х – це, звісно, та сама історія. Окей, Жень, я думаю, треба переходити до моєї частини.
1: Так, ми, ми щось затягнули вже, так?
0: Я думаю, після того, як ми все поріжемо і змонтуємо, все буде нормально, але, я думаю, можна закінчувати. Окей. Дякую тобі, Жень, за те, що ти відповідав на мої інколи непрості питання. Хто не знає, зі слухачів щоб шоу воно не тільки про те, щоб просто, там, знаєте, про форми, про успішний успіх розпитати, навпаки. Ми хочемо бути достатньо провокативними і щоб дискусія була цікавою. Щоб питання були чіткими, простими, де
1: я. Напевно, розкажи трошечки про себе, про свій бекграунд. Як ти взагалі прийшов до того, що ти став директором по продукту? І що ти ще встиг по дорозі до цього?
0: Окей, У мене є заготовлена історія, яку, в принципі, стандартно розповідаю і розповідав. Я постараюся її в скороченому режимі, там, будемо, за 5 розповісти, тому що шлях достатньо довгий. Я в... В цілому в ІТ і в продуктовій історії десь 2004 здається, роки. Тобто я починав у 2004 році. Мені тоді було мало років, але починав я вже повністю як професіонал, фултайм робота і все таке. Починав я як графічний дизайнер, займався фірмовими стилями, брендбуками, коротше, логотипами, оцим всім. Це все прекрасно, однак продавати цю штуку дуже-дуже складно. Тому достатньо швидко я перемкнувся в інтерактивну історію, почав займатися сайтами. І достатньо швидко зрозумів, що прості сайти це не дуже цікаво. Всі це вміють. Окей. Ну окей, не всі це вміють. Ну тоді, в тисячі році, це не те, щоб всі ці вміли. Просто це було не сильно цікаво. І я достатньо швидко перемкнувся в такі складні, великі продукти, типу сіремок, шок соціальних мереж і так далі. Ми разом з другом організували. В 2008 році першу кампанію. Він займався програмуванням, я займався дизайном. І ми в парі прекрасно працювали. Працювали також з декількома... Ну, залучили також компанії кампанії декількох людей, професіоналів. А потім друг поїхав до Британії і залишив мені все це на мене. Я не міг в той момент нормально спілкуватися з програмістами, тому що не вистачало скілухи, скажімо так, і не вистачало розуміння, чим взагалі ці люди займаються, яку ці містами створюють. Тому з тою компанією не полетіло, однак в 2010 році я організував іншу компанію, яка називається UX depot Це відбувалося в Запоріжжі.
1: Зараз з такі, знаєш, зв'язок пускають, вибач, що перебувало. Зараз з просто такі...
0: Ну, може, хтось ще пам'ятає. Там були цікаві історії. Було декілька дизайнерів в команді, і ми займалися якраз проектуванням на замовлення великих таких продуктів. Старалися робити те, на що звичайні дизайнери вони боялися брати. Ну, і, в принципі, успішно цим займалися, достатньо довго, з 2010 по 2015 рік, тобто п'ять років. Команди мінялися, там була настільки не неприємна приємна, цікава історія, коли ми розійшлися з частиною команди і було неприємно. Ну, коротше, як звичайно, в будь-якому бізнесі така штука трапляється. Кампанія називалася «Юксдепо», ми були в Запоріжжі, потім ми приїхали до Києва, називалася «Майстерня Ярослава Бірзола, потім до Львова приїхали, почало називатися «Файна Інтерактив». Суть в тому, що це просто лише назви, а так нічого не мінялося. Там, ті ж самі люди, ті ж самі процеси, ті ж самі клієнти. Чому міняли назви, то, то цей, напевно, окрема історія, яку треба розповідати. Так чи інакше, у 2015 році можна пораховати, що я займався 11 років такою розробкою на замовлення, Створенням чогось на замовлення, такий агентський бізнес. І мені в цей момент це дуже-дуже-дуже набридло, тому що постійно мінялися продукти, над якими ми працювали. Так? А друга штука, яка набридла, це те, що це робота в трубу. Коротше. Кидаєш туди куди, кидаєш результати своєї роботи, і ти взагалі не знаєш, чого це призведе. Які результати? Ти не можеш вчитися в результаті, тобто ти все теоретично знаєш, але ти не знаєш, як воно з точки зору продукту потім на практиці. І от цього сильно-сильно не вистачало. І тому в 2015 році я прийняв волеве рішення закрити свій агентський бізнес і перейти в якусь продуктову компанію. Чому я не створив свою продуктову компанію, задають мені зазвичай питання. А я пробував створити дві продуктові компанії і не вийшло. Я пробував створити стартап... Це, буде,
1: окремо, це, це будуть мої питання.
0: Я пробував створити стартап таск-менеджер для невеличких команд Startask, і ця історія могла, би, історія могла би піти зовсім іншим шляхом, якби я все ж таку штуку дотиснув. Однак мені не вистачило яєць, якщо чесно. Тобто в якийсь момент, я ж вкладав це все в свої гроші, і в якийсь момент, коли в тебе на рахунках залишається 10% від твоїх збережень, це є дуже страшно, і в цей момент я вирішив не продовжувати розвивати продукт, хоча він користувався нормальним покутом, був певний трекшн. Все зупинилося на моменті впровадження монетизації. Ти уявляєш, він був працюючий продукт з бета-користувачами, там було 2000 користувачів, з них приблизно там 250 дейлі-актив-юзерів. Ну, коротше, нормально, нормальний пасдарм для того, щоб рухатися далі. А я, коротше... На той момент був, напевно, недостатньо досвідчений для цього. Так що не виросло нічого. А другий продукт, яким я займався, пробував займатися, це InspireMe, така невеличка соціальна мережа, контентна для дизайнерів, теж не полетіло. І в цей момент я зрозумів, що контентові проєкти – це зло. Краще, до йому не займайтеся. Це просто абсолютно безлуздаюча штука. Якщо ви думаєте на цьому заробляти, це майже ні в кого не вдається, навряд чи вам пощастить. Коротше, пробував я зі своїми продуктовими бізнесами, не вдалося, і пішов я до продуктового бізнесу і іншого. І так я потрапив в Template Monster, де пропрацював три роки, спочатку директором по дослідженням, де ми там шукали різноманітні, полюлюбили різноманітні гіпотези. Коротше, в кінцевому рахунку це e-commerce, і, відповідно, все, що пов'язано з основними e-commerce-висшими метриками, з конверсіями, середнім чеком, і так далі. Працював я там три роки, і в мене було, в принципі, три основні виклики, які, які мене драйвили, які, заради яких я там залишався. Перший – це зміна бізнес-моделі. TemplateMonster якраз в той момент замислився над тим, щоб поміняти бізнес-модель з магазину при заводі на маркетплейс. Відкритий маркетплейс, де будь-хто може прийти, розмістити свій шаблон логотипу і продати його. Це означає... Ну, Будь-хто, хто знає, що таке маркетпейсовська історія, він знає, що там дві, дві кора аудиторії. аудиторії, відповідно, дві великі частини продукту користувальницької частини. Це для покупців і для вендорів, для постачальників. І от другої частини просто, в принципі, не існувало, а перша частина була б достатньо жалюгібна. Ну, стані, на жаль, ну, Legacy компанія існувала достатньо давно і просто... Прийшов час цю штуку переробити. І якраз з другим викликом якраз і було переробити клієнтську частину, користувальницьку частину. І це був достатньо епічний такий проект на півтора року, ми переписали все на мікросервіси, коротше все, як в кращих дамах Лондона зробили. Вот. І третім викликом він мені більше подобається за всіх, тому що він якраз гріє мою найбільшу улюблену, моєго улюблене конька Це боротьба з хаосом і організація речей, які інколи не треба організовувати, я не можу себе втримати. Вот. І, коротше, це, по факту, дизайн організації. Треба було повністю поміняти підходи, треба було впровадити інститути agile, треба було... Власне, утворити декілька продуктових команд мультифункційних, які могли здатні бути, закривати все від початку до завершення, от. треба було проводити систему мотивації. Ну, коротше, купа всякого організаційного лайна, яке треба було закрити, тому що ну, треба було вичищати ці авіїканти, і от цими трьома викликами я в темплемонстрі займався. В якийсь момент стало нудно, все працювало. Ну ти ж будуєш механізм, і він в якийсь момент починає працювати сам по собі і. Цей момент мені стало нудно, тому я вийшов з компанії. От. Є окрема історія, як я потрапив в роботу EA. Якщо коротко, я написав в фейсбуці пост, а потім почалося. Mm. Я проходив, коротше написало, мені брили за 100 компаній, з них 60 продуктові, з кожним з них я зустрівся протягом трьох тижнів. У мене було кожен день зустріч, 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 зустріч. Я заходив в кафешку, там снідав з одним рекрутером або там з директором. Потім виходив в сусідню кафешку, сидав за стіл до інших. І так я, коротше, нормально так ваги набрав за цей момент, тому що треба було з кожним поїсти тістечко, хоча б хам'ячити або хоча б кофеючок. Коротше, не раджу, це погано впливає на зовнішній вигляд. Зато позитивно
1: впливає на кар'єру.
0: <свят> ну, коротше, постукувався, я з 60 компаніями, У мене є такий ще видатний блокнотик, де я записував. У мене пам'ять відшиби в перший же день, тому що ну, 60 компаній. І я почав записувати в блокнотик, основні тези, основні виклики, які компанії стикаються. А ну, і...
1: вибач, вибач, секундочку, да раз секунду. Так, ти скажеш, ключ сказати, чому блокнотик, де це все записано, а не з пришитова таблиця зі скорами. По кожному разі.
0: Ну, тому що на зустрічах е, такого плану дуже дивно приходити з ноутбуком.
1: Ну, в принципі. Ну, в кінці хоча б була б табличка, ти в кінці зробив її.
0: Так, у мене була скорінгова модель, звісно ж. Ну, в кінцевому рахунку все якраз за допомогою скорінгової моделі перетворилось на декілька оферів, і я обрав серед цих оферів роботу UA. Тому що мені сподобались ті виклики, які мені вони запропонували. І от вже півтора року я працюю в роботі я директором з продукту, де я якраз будую механізм, який буде, ну, коротше, машина по створенню цінних продуктів. У нас п'ять продуктових команд, в кожній продуктовий менеджер, в кожній команда здатна пройти все від Discovery до Delivery, коротше, все як, як мріялося, от так і буду. Як, от прям, як Каган, і прям як Каган пише, отак от так ми її робимо, і мікрофон. Ок, і все. Залишилася остання маленька частинка, пов'язана якраз з того, з чого ти почав, про навчання. Ще коли я працював в TemplateMonster у 2018 році, мені в черговий раз Саша Трегуб, директор-засновник прожектору, написав, типе, ну що, ти сезрєл, тому що він мене з 2015 року періодично пінгує, з приводу того, щоб завести, передавати знання наступним поколінням, з приводу того, як проектувати ті ж самі кляті велики. Систем, так, щоб потім їх не перероблювати кожного року, тому що легасі, ого, і бігіє. І так з'явився курс UX-архітектура. Не путати з курсом, який називався так само, був один неуспішний випуск, і все було погано. Я перезапустив це з нуля, і на даний момент у мене є три випуски студентів. Курс продовжується три місяці, три з половиною, і на ньому ми запрошуємо, ну, я запрошую дизайнерів, відбираю дизайнерів досвідчених, тобто це не люди з нуля там навчаються, досвідчені дизайнери практики, продуктові, які проходять і намагаються зрозуміти, як припинити бігати по граблям. Як систематизувати речі і припинити бігати по граблях, в системи, систем, щоб не перероблювати їх регулярно, тому що це дорого. Треба зробити нормально. І от мій курс, він доповнює інший курс в Прожекторі, і ми інколи жартуємо з, над цим, він доповнює курс Дениса Судяковського. Курс, на курсі Дениса Судяковського все заточене на те, щоб максимально швидко валідувати бізнес-гіпотези, керуючи, рухатися дуже швидко, швидкими ітераціями, робити КСДФ і т.д. Це все прекрасно на моменті, коли ти стартап після того, як ти валідував продук... ну, якусь гіпотезу і бізнес запрацював, то, то почав заробляти бабоси, у вас залишається після цих всіх історій, залишається чорсь що і вам треба зробити другу версію. І от про дру... мій курс про другу версію. Як зробити ахуєнну таку версію, яка потім буде слугувати правдою дуже довго. І от якось так.
1: У нас називається жоп-шоу. Щоб що шо ти погодився, да, тут у мене треба буде три шоп-шо. Перше, щоб шо Щоб що шо ти погодився вести цей курс, да, на які речаги надавив такий трегу, щоб тебе такі вмови це зробити.
0: Ну, як насправді він не те, щоб вмовляти, він просто пінгував мене періодично, і в якийсь момент я погодився, це не було якесь там, знаєш, маніпуляція чи щось таке, просто напевно я дозрів. І дозрів я до того, щоб поділитися своїми напрацюваннями. Мені здалося, що це може створити цінність і користь для когось на ринку. Тому що бэкграунд у мене достатньо широкий. І він не те, щоб розповсюджений в Україні. Тобто це не скажу унікальний, але не не сильно популярний такий шлях, який у мене був.
1: Добре. Як, як ти розумієш, я наступні два шоп задавати не буду, тому що я перейду до більш цікавих питань.
0: Чому ти не будеш шоп-шоу мені забирати? Що... Наше, шоу, наше шоу називається шоп-шоу. Задавай мені шоп-шоу.
1: Добре. У е, мене просто було питання про стартапи. Ти розповідав про два стартапи, які тебе були. І, що важливо, відразу, якомога раніше, почати з юзера брати Прощу, да? Продати, да? Тобто зрозуміти, що тобі за це заплатять, тобто не mm-hmm. оця різниця між нульом і одним центром, да? тобто один mm-hmm. центром завжди набагато більше, ніж нуль. Різниця mm-hmm. між нульом і одиницею більше, ніж одиницею двоєю. І, і от е- ти його почав, але чому ти не вирішив відразу продавати, чому ти робив спочатку рішення, а монетизація почав, коли вже був поздаром. Да? Тобто...
0: Ну, тобі напевно відповідь на це сподобається, і, напевно, вона буде несильно цікава нашим слухачам. Ну, от яка ідея. Я був просто молодий і недосвідчений, і мені бракувало досвіду і розуміння продуктового, бізнесового розуміння, як створювати цінні продукти. І, ну, Зараз би, якби я створював свій якийсь продукт, я би почав продавати його ще до того, як би сів взагалі за якісь документації. Я би почав з я би пішов в поля і почав би спілкуватися з цільовою аудиторією на, на тему їхніх болей. І потім би генерував би рішення. А я в той момент пішов рівно навпаки. Як і будь-яка, напевно, продуктова людина, яка починає хоче щось почати, вона починає з рішення, в нього закохується і далі або зростається, або не зростається. Тому, відповідаючи на те питання, просто я не знав тоді, як правильно це зробити. Я тоді думаю, не це, мало хто знав.
1: Я думаю, це абсолютно корисна відповідь для великої частини аудиторії. Я взагалі вважаю, я взагалі адеп, що повторення істин, знаєш, повторення істин, або повторення просто базових якихось речей, коли люди в якомусь регулярному ритмі просто якісь з них. Не менте, не підтримує, тобто вони деградують любий процес, який хтось не підтримує, він деградує. І тому нагадування про базові речі, в тому числі, є як, абсолютно важливим, в тому числі для людей, навіть які це вже знають, або, можливо, не до кінця щось відомо. Окей, а, робота ЮЕЛ. Ти вибрав, у тебе були, ти сказав, що там вони тобі дали челенджі, які тебе зацікавили. Які це були челенджі?
0: Окей. Ну, по-перше, той же самий челендж, який був в темі, треба було розібратися з продуктовою організацією. Ну, По-факту, побудувати її таким чином, щоб це була масштабована історія, яку можна розвивати, яку можна тюнути. Ну, коротше, побудувати машину по створенню цінних продуктів. Друга штука, другий челендж, напевно, ключовий, тому що перше, якби я з ним стикався, я його вже вирішив, я знав, тобто тут не було особливих невідомо, да? там було просто багато роботи, але, в принципі, зрозуміло, що треба було робити. У випадку другого челенджу було незрозуміло, що робити. І челендж заключався в тому, що робота UA, вона не одна на ринку. Ринок України, України пов'язаний з працевлаштуванням, ділить майже нафти у дві компанії, компанія WorkUA і робота UA. От. В якихось моментах ми кращі, в якихось моментах вони, але суть в тому, що ми змагаємося, і це постійно достатньо таке перетягування канату. І челендж, який мені запропонували, який насправді мене звабили, Микола, привіт, ти мене звабив цим челенджем. Мені Микола, генеральний директор роботи.ю, написав свого часу в чаті, а ще у нас є челендж. Ми так змагаємося з Work.ua, що нам потрібно знайти продуктове рішення, яке їх покладе на лопатки.
1: Прям продуктове, тобто, який не можна буде повторити легко, тому що не те, який дасть коротку, не. тимчасову технічну перевагу, а саме очевидно. який фігурує саме таку довгострокову...
0: Корцінність, так. Да. Да. І оце, насправді, не, не прозаїчна задача, тому що, ну, є ж багато різних способів, да? ну, і я по факту підписався, знаєш, на таку штуку, типу: треба перемогти, але не знаю, як. Офігенно. Ну, тобі, оце челендж. От. ну а третій фактор він не те, щоб челен це просто фактор. Він теж важливий, тому що робота це турбота, і це проявлялося прямо в момент наших зустрічей з Миколою. Тоді ще була Аня, яка ми разом з Миколою Аня зустрічалися, і ми проводили бесіди на тему того, як би воно могло бути. Миколо генеральний директор, аня була HRD в той момент і. Вони мені сильно сподобались як люди. Дуже сподобалися. Я прям, знаєш, буває такий момент, коли ти відчуваєш меч з людьми. Знаєш там на Хімія, на... Хімія точно, класне слово. От я відчув хімію.
1: Угу. Окей. А, і ще одна питання про роботу і про ті, зараз говорять. Ми не можемо це пропустити про пандемію. Так. Тобто, і, і ти десь в розмові з тобою, ти сказав, що ти можеш провести прям цілий підказ на тему, як проводити діскавері в, в онлайні. Три взагалі топових принципи, скажи, або три топових лайф які дозволяють швидко і безболісно адаптувати всі процеси, які потрібні, для того, щоб робити якісні каздеві деві взагалі
0: в онлайні. Окей. Перший, звертатися про допомогу до менеджерів з продажів або менеджерів по роботі з клієнтами, тому що вони є вікном у світ клієнтів. І клієнти зазвичай, якщо вони зробили свою роботу, клієнти їм довіряють. Тому основна проблема, яка з'являється при проході онлайн, це організація зустрічей. Тому що люди зайняті, да, і онлайн він не допомагає. І от е, наша цільова аудиторія, це от, там, в тому числі HRD-компанії різноманітних, і вони зайняті люди. Так от, Організація, власне, зустрічей – це велика частина. І в цей момент, коли менеджери допомагають, то люди, з якими ми потім спілкуємося під час Каздеу, під час валідації якихось гіпотез або діскавері по болям, то вони потім більше відкриті, вони більше до нас, знаєш таке, та, українською розположені. Це mm-hmm. перший. Другий принцип – це те, щоби... Ну, це, може, нам так пощастило, але у нас реально крутий відділ, даний декілька відділів по роботі з клієнтами. І ми можемо спитати у них багато чого цікавого, тому що вони багато чого цікавого чують від клієнтів, які знаходяться в їхньому портфоліо. Тому що в кожного конкретного менеджера є достатньо багато компаній, з якими він кожного дня контактує. І вони йому багато цікавих інсайтів говорять. Тому другий принцип, більше долучатися до внутрішньої експертизи. От. Ну, а третій, найголовніший принцип – обов'язково не, не можна це припиняти. Не можна припиняти в Discovery, тому що ви не можете зустрітися з людьми офлайн. Так чи інакше, глибинне інтерв'ю, так чи інакше, тестування, користувальницьке або інші способи валідації або Discovery можна робити онлайн. От так от, як ми зараз ми робимо з Жені, Микаємо зумчик і погнали.
1: Чудово. Дякую. І третє щоб шо що? Третє щоб що? – це подкаст. Щоб що? – ти придумав його. Так? Тому що не скрет, ми можемо сказати, що саме я був відеологом і, і запросив мене. Тобто, чому він запросив мене? Це окреме питання, я краще не буду це в ефірі питати. А от щоб що? – подкаст. Чому взагалі? Навіщо?
0: Ну, э, чесно, відповідь достатньо проста. У зв'язку з э, карантином, самоізоляцією і так далі, я зрозумів, що найближчим роком я не буду вести ніяких навчальних програм, ніяких там, курсів. Ну, тому що буде достатньо, ну, по-перше, буде маленький попит на такі штуки, поки що люди будуть ще боятися. По-друге, ну, самоізоляція, коли закінчиться, ще далеко невідомо. Тобто, зараз травень, і я чогось сумніваюся, що в травні ми припинимо самоізоляцію, чесно. Такое, коротше, мені нікуди дівати енергію, напевно, і я подумав, окей, який інший спосіб передавати знання я можу запропонувати Україні, українській продуктовій спільноті. Ну, і подумав, що, напевно, було б прикольно почати це у вигляді подкасту, яким паче, що ну, ми з тобою знаємо багато класних людей, дуже цікавих, з дуже цікавим бэкграундом, які можуть поділитися цікавими інсайтами і досвідом своїм. І під час цих подкастів я теж буду для себе якісь нові штуки знаходити, якісь ну не речі для себе брати на замітку, чи потім їх використовувати. Таке собі користь для себе. Ну і ну, присві все. Да? Тобто, користь для спільноти, користь для себе, і було нудно. Mm-hmm.
1: Якийсь челендж в цьому бачиш.
0: Ну, очевидно, да, тут мало створити просто подкастів, записи на Ютубі або на інших подкастових платформах. Знача зробити його популярним. І основний челендж, як я бачу, в тому, що ми говоримо про україномовну тусовку. Точа да, так, говоримо про українську тусовку, незалежно від того, україномовна вона чи ні. І очевидно, що це більший челендж, ніж запускатися російською мовою, яка достатньо універсальна для більш широкого кола країн. Ми можемо з тобою говорити на ну але ми з тобою обирали говорити українською. І основний прикол якраз в тому, щоб створити класний український продукт тільки для українців. Це достатньо широка аудиторія, наша продуктова тусовка, наша продуктова індустрія, вона останніми роками просто розвивається І вискаженими темпами. І я, думаю, я, думаю, я думаю, попит на такий продукт він має бути. І от основний челендж якраз зробити так, щоб серед от для цих от людей наш подкаст створював таку цінність, при якому кожен, поважаючи себе дизайнер, менеджер, маркетолог, інженер, вони там вважали своїм обов'язком підписатися і слухати досвід про тих гостів, яких ми запрошуємо на шоп-шоу. А потім таки, вони ще
1: своїм боргом, щоб відчували поставити п'ять зірочок на ютубці і написати коло.
0: Це був ще один бейт на те, щоб ви зараз пішли, підписалися і поставили лайкосики.
1: Тобто і не тільки на ще на ютубі, щоб можна було заходити на стріми о середах о 20 і писати просто коменти нашим гостям. Наприклад, зараз можна було б задати нам питання, але в нас на стрімі зараз Ніхто про нього не знає, окрім двох людей, які не будуть задавати нам до питання.
0: Ми зробили це спеціально, ми робимо цей запис до анонсу для того, щоб просто відполірувати технічні моменти і для того, щоб показати, який формат у вас очікує, щоб ви розуміли, коли побачите анонс з першим гостем, і зрозумієте, ого, ніфі, а собі прикольний гість.
1: Я, в принципі, думаю, що ми з питаннями можемо закінчувати. Ми проговорили якраз уже десь в Good Enough. Я думаю, ми можемо переходити до завершення, так? Я на цьому подякую тобі за твої відповіді
0: і передам слово тобі. А я в свою чергу подякую за твої відповіді. Бачиш, як ми з тобою так облизали один одного. Окей. Чим okay. будуть завершуватися подкасти вже з гостями запрошеними? Вони будуть завершуватися якимись тезами, які ми би хотіли наголосити, щоб вони залишилися в пам'яті. В даному випадку ми мало говорили про якісь професійні теми, більше говорили про речі, які дозволяли би слухачам трошки краще нас знати, розуміти наш бэкграунд розуміти, чому ми задаємо ті чи інші питання вже з реальними гостями. Тому, я думаю, ми можемо скіпанути повністю блок з підсумками і перейти, власне, до того, щоб сказати. Сьогодні з вами був Женя Ковалевський, директор з продукти ТЧЯ Holding і VPlay Sports.
1: І Яр Бірзол, директор з продукту в роботи UA.
0: Дякую всім, хто сьогодні був з нами в ефірі, конкретно нашим дружинам Ані і Аліні, за те, що вони нас послухали, почули. Ексклюзивно для них ми зараз це проводили прямий ефір. В наступні прямі ефіри, ми вже на них будемо чекати реальних гостів, тому що це буде створювати унікальні комбінації з ваших питань, гостів. Та можна буде прийняти участь в шоу, що це буде такий інтерактивний формат. Так чи інакше, якщо ви це вже в даний момент слухаєте, обов'язково ставте лайки в тому місці, де ви це слухаєте, в першу чергу на Ютубі, тому що це наша основна платформа. Це допомагає українській продуктовій спільноті дізнатися про існування нашого шоу, очевидно. Також підписуйте на нас на Ютубі на на і підкаст-сервісах, де ви, власне, плануєте слухати майбутні випуски. Додавайтеся в телеграм-чат ShopShow, де можна задавати якісь питання або дізнаватися про наступних гостів раніше, ніж всі інші. Дякую вам.
1: Дякую за одну штуку. Всі потрібні ардейти, і новини, і інформацію ви можете знайти на сайті shop.show. Саме так. Точно, точно. І всі лінки на наші соцмережі, і на чат, і на хостинг на всіх платформах. Просто все. Там все.
0: Якщо ви розгубилися, де ж на нас підписуватись, можете піти на shop.show і, власне, побачите всі можливі варіанти, де там на нас можна полайкати і підписатися. Що ж, нехай ваші мрії будуть в приємному шоці від ваших можливостей. Почуємося.
1: Всім па-па.